0: maaf, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? sudah, Bu. Terima kasih. Um, mohon maaf, ada sedikit. Ini karena baru setting booternya. Um, hari ini topik pertemuan dari bem fakultas psikologi adalah mengapa kita harus menjadi kanker ya. Um, saya kebagian yang pertama setelah kemudian uh, psikolog kita dan uh, ibu cantik kesayangan saya ibu Yuni akan berbagi juga mengenai uh, dukungan psikolog dan pengalaman. Ibu Yunis sebagai survivor hal um, ini tentang sisi uh, gizi yang akan kita bahas uh, terdengar jelas deh terdengar jelas,
1: jelas,
0: jelas bu terima kasih uh, satu lagi mohon ingatkan kalau misalnya 20 menit saya mau Um, pertama, kenapa kita peduli harus peduli walaupun misalnya saat ini masih mahasiswa, masih muda, usia 20 tahunan, kenapa kita harus peduli cancer? Karena dari data Globuken atau Global Cancer Dunia tahun 2018, Asia salah satu yang paling tinggi uh, prevalensi dari kanker, 48,4 persen penduduk uh, mengalami kejadian cancer. Nah, tahun 2018 saja dilaporkan 18,1 juta kasus baru, uh, kemudian ada sekitar 9 juta kematian. Nah, di tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup drastis dari 18,1 menjadi 19,3, dan kematian dari 9 menjadi 10 juta kematian. Nah, memperkirakan uh, International Agency of Cancer ini memperkirakan sekitar 1 dari 5 laki-laki di dunia menderita kanker, kemudian 1 dari 6 uh, perempuan di dunia juga menderita kanker, dan 1 dari 8 pria akan meninggal karena kanker, dan 1 dari 11 wanita akan meninggal karena kanser. Um, penyebabnya adalah meningkatnya populasi dunia dan paparan terhadap berbagai resiko kanker yang dihubungkan dengan gaya hidup kita saat ini. Jadi alangkah baiknya, um, Sam, Menyambut uh, tema ini dengan uh, senang, karena artinya uh, anak muda, mahasiswa saat ini juga sudah peduli care dengan kanker. Uh, kita akan mengetahui dan mengenal bagaimana uh, usaha atau ikhtiar kita untuk mencegah kanker itu. terjadi ada diri kita sendiri dan lingkungan keluarga kita, kemudian bagaimana kita uh, peduli dan ikut membantu, support terhadap survivor kanker yang ada di sekitar kita juga. Asia ini dilaporkan 48,48 persen. 48%. Uh, ini, ini saya baca juga karena telatnya diagnosis kini dari kanker yang agak tinggi di di daerah Asia. Jadi Mungkin lebih baik kalau misalnya uh, generasi saat ini, generasi muda juga tahu bagaimana tanda kanker. Jadi kita bisa lebih tahu lebih awal untuk memeriksakan kesehatan kita juga. Nah ini, kenapa gaya hidup kita itu bisa menyebabkan kanker? Kita lihat di sini, dulu ingat zaman nenek kakek kita mungkin ya, dulu pertanian, sekarang uh, jadi era industri terus ini adik-adik ya sekarang ya gitu ya sekarang apalagi belajarnya pakai kuliah lewat rumah daring jadi belajar melulu hanya dari komputer otomatis artinya aktivitas pikik kita akan menurun kemudian gaya hidup kita juga berubah dulu orang zaman dulu sekali makannya adalah makanan alami tidak pakai dimasak jadi petik buah dari pohon langsung diambil dimakan kemudian berubah jadi dimasak divariasi dengan macam-macam nah, saat ini ada-ada coba cek sekarang kalau lagi ikut seminar ini saja apakah di depannya ada sediaan seperti yang ada di meja apa yang ada di uh, screen ini Snack snack, nggak saya kan gitu. Kita kalau mau belajar atau mau lama akan duduk. Terus biasanya nyetok macam-macam makanan snack. Yang ini akan mengakibatkan masalah karena akan muncul radikal bebas akibat dari makanan tersebut. Kemudian asupan makan yang bertambah itu bisa menyebabkan kita menggemuk, menggemuk. Kemudian um, akhirnya resiko terhadap kanker kita. akan Kalau dari sisi yang bisa dimodifikasi Apa yang bisa dimodifikasi dari gaya hidup kita Merokok, Dikakar, tidak sehat, kurang aktivitas kebunuhan, dan juga kegunaan alkohol Anak-anak muda sekarang kan suka ya, walaupun merokoknya pakai pape, saya lihat kalau di kape-kape masih merokok, kemudian pilihan diet yang tidak siap tadi yang seperti tadi, yang banyak makanan kemasan, kurang aktivitas, seringnya duduk, kecapean, jam 2 selesai kuliah daring, kemudian langsung tidur, habis makan. Itu juga salah satu. Ini penyebab yang dimodifikasi. Ada penyebab yang tidak, tidak bisa kita Berubah, seperti misalnya genetik kita, jenis kelamin kita. Nah, itu sudah Allah yang punya puasa. Jadi, yang dimodifikasi ini yang mau kita um, kurangi resikonya agar tidak terpapar terhadap kanker tadi. Nah, bagaimana dengan diet yang baik kita? Uh, Apakah itu selama, sebelum pengobatan kanker, kemudian setelah, ataupun untuk pencegahan. Nah sebelum kanker yang perlu kita pikirkan, eh, sebelum pengobatan, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mempersiapkan stamina optimal dan satu gizi normal. Adik-adik mungkin, karena tadi kan ingat kejadian prevalensinya ada sekitar 1 dari 5 laki-laki, kemudian 1 dari 6 perempuan. Jadi kemungkinan kalau... di lingkungan keluarga kita misalnya ada 10 berarti ada satu orang yang menderita kanker atau satu um, atau dua orang yang menderita kanker ya kita harus tahu juga bagaimana uh, support kita kepada mereka jadi kita membantu untuk memperbaiki status BC yang baik yang bagaimana kemudian waktu selama pengobatan baik itu menjalankan operasi kemoterapi radioterapi nah ini ada strategi dari sisi gisi untuk menghadapi efek samping yang terjadi. Kemudian setelahnya, setelah menjalankan kemo, radioterapi, kita tetap harus mempertahankan status gisi kita normal, kemudian mengurangi resiko kekambuhan atau angka penyebaran, dan meningkatkan daya hidup kita. survival rate nya nah, kalau untuk pencegahan seperti ADD -AD, nah itu harus makan sehat dan seimbang sebagai salah satu usaha kita apakah ini bisa dilakukan oleh pasien sendiri nah, pasien itu ini kalau kaitannya dengan psikologi jika ada saya misalnya sebagai dokter gizi datang terus bilang uh, terhadap pasien kanker bapak ibu makannya kadang kita tidak tahu apa yang dihadapi oleh pasien tersebut dengan psikologisnya uh, mungkin waktu terdiagnosis ter 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 pertama uh, pasien berada dalam keadaan depresi banyak pertanyaan atau pemikiran yang uh, Dihadapi oleh pasien tersebut, apakah kancernya akan datang lagi? Bagaimana saya kedepannya? Bagaimana menghadapi pembayarannya? Bagaimana hubungan saya dengan keluarga, dengan anak? Nah itu, maka nah, perlu ada support sistem. Ini tangan-tangan yang bisa membantu si pasien ini. Mungkin salah satunya adalah tangan adik-adik yang bisa membantu mereka. Nah, supaya survivor ini, keluarga kita ini akan um, merasa bahagia dan semangat menjalani hidupnya akhirnya survivor rate-nya akan meningkat Nah ini salah satu juga uh, sunnah dari Rasulullah, kita harus menghibur orang yang sakit ya. Menghibur bukan berarti hanya misalnya datang 5-10 menit, bawakan cemilan, itu tidak. Tapi menghibur itu jangka panjang. Mungkin adik-adik psikolog lebih paham masalah begini ya, daripada saya. Nah ini kalau misalnya kita bicara masalah, Uh, intervensi atau penatalaksana disi, kita akan bicara masalah uh, guideline atau pedoman dari um, cancer survivor uh, karena saat ini banyak sekali diet-diet uh, yang muncul, yang kadang ada yang tidak tepat atau dia overclaim atau malah hoax nah itu yang kita tidak Uh, agak hati-hati uh, ada 3 step yang direkomendasikan oleh American Cancer Society guideline, yang pertama adalah tetap harus mempertahankan satu gizi. Uh, kemudian yang kedua ini berurutan secara stepnya per satu jadi pertama mempertahankan status gizi kemudian yang kedua uh, tetap mempertahankan physical activity ini juga agak berat bagi penderita kanker mengingat banyak sekali yang harus dihadapi kemudian yang ketiga adalah bagaimana mempertahankan uh, pola dietnya pola diet yang sehat seimbang tadi kita akan bahas satu-satu secara ringkas Uh, yang pertama adalah jaga status gizi normal. Nah ini harus dilakukan sejak dini. Adik-adik uh, mungkin kalau mahasiswa sekarang masih langsing-langsing ya Dek ya. Ini yang uh, hostnya apalagi nih? <laughs> ini tubuhnya apa ideal sekali. Uh, nanti coba kalau misalnya sudah selesai ini di screenshot, terus coba dihitung. Uh, indeks massa tubuh masing-masing. Jadi berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan uh, dalam meter kuadrat pangkat dua ya, dek. Kemudian kita bisa uh, masukkan ke sini. Nah kita ada di di daerah yang mana masih dinormalkah atau underweight, overweight, obes. Jadi ingat tadi yang pertama yang slide sebelum-sebelumnya tadi obes akan beresiko untuk meningkatnya kejadian kanker di kemudian hari. Kalau underweight berkaitan dengan imunitas kita yang rendah. Jadi misalnya kalau misalnya adiknya ada di status DC uh, kurang ini. Uh, nanti orang kena flu, apalagi sekarang kan musim pandemi COVID nah, orang kena flu, karena daya tahan tubuh kita rendah, status gizi kita kurang nah, itu bisa saja kita terjangkit duluan atau lebih parah demikian juga yang on jadi kita harus ada di yang normal ini nah, ini tadi hubungannya dengan imun jadi kita sebaiknya ada di uh, status gizi yang optimal yang normal tadi dengan perhitungan sederhana tadi apa hubungannya ini malnutrisi tadi malnutrisi uh, yang status gizi kurang tadi nah ini bisa menyebabkan uh, infeksi yang terjadi makin berat misalnya harusnya covidnya gejalanya ringan karena adanya malnutrisi gejalanya makin bertambah berat kemudian uh, ini yang obes obes uh, obes itu maksudnya kelebihan berat badan tadi ya Kenapa bisa uh, menjadi salah satu penyebab risiko kanker? Karena dia di dalam sel lemaknya itu, nah yang lain tuh terdesak. Jadi adipositnya yang banyak adiposit ini sel lemak. Nah, dia mendesak sel-sel lain. Nah, dia penuh dalam satu sel uh, kalau diperbesar sel tubuh kita itu. Jadi, imunitas kita juga turun. Nah, ini dibaca sebagai oleh sistem pertahanan tubuh kita yang bulat-bulat ini sebagai radang. Jadi tubuh kita tuh uh, dengan adanya sel lemak yang berlebihan tadi akan uh, mengeluarkan sinyal radang terus-menerus. Nah, dengan sinyal radang yang terus-menerus ini, sel normal kita karena terpapar terus dengan sinyal radang ini akan berubah menjadi sel kanker. Nah, terjadi kematian sel yang mendadak, jadi banyak yang bermutasi atau berubah menjadi sel kanker. Jadi, kenapa penting sekali untuk kita ada pada posisi satu gizi normal tadi. Nah, ini banyak sekali kanker-kanker uh, yang berhubungan dengan obes, dari kepala sampai ke uh, reproduksi kita, seperti uterus atau ovarium Ya, yang kedua adalah jaga aktivitas fisik. Ini adalah penelitian. Banyak sekali studi yang mengatakan bahwa tingkat tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi terkait dengan kerun, penurunan resiko kekambuhan kanker dan kelangsungan hidup yang lebih lama setelah didiagnosis kanker. Ini banyak sekali eh, efek samping dari penelitian. Eh, pengobatan kanker, apakah itu operasi, radiasi, atau kemoterapi terhadap uh, tubuh kita. Nah, si siapa uh, aktivitas fisik yang uh, kita jaga itu bisa mempertahankan banyak sekali atau memperbaiki banyak sekali kerusakan-kerusakan pada sel akibat dari pengobatan kanker tadi. Nah, ini guideline dari American College of Medicine untuk kanker survivor. Uh, dia bilang di sini 150 menit per minggu dengan moderate ingat yang moderat, bukan juga berlebihan atau 75 menit dengan uh, aktivitas fisik yang agak tinggi, tapi ini juga ada syarat yang harus dipertimbangkan. Nah, exercise harus dibatasi pada uh, ini ada beberapa operasi yang memang um, menyebabkan kita harus membatasi gerakan, nanti ada slide selanjutnya. Nah ini beberapa yang uh, saya alih bahasakan ke Indonesia. Uh, pertama, darah mengontrol kadar insulin dan hormon set kita atau estrogen. Nah ini berhubungan dengan kanker payudara dan usus besar. Kemudian mengurangi proses peradangan yang terjadi akibat uh, tindakan yang dilakukan tadi kemudian meningkatkan fungsi kekebalan tubuh nah ini juga salah satunya mencegah obesitas karena obesitas itu salah satu cara kita selain membatasi kalori adalah meningkatkan aktivitas fisik kita kemudian ada penelitian yang bilang bahwa setelah kemo orang mau muntah juga bisa dikurangi dengan aktivitas fisik yang ditingkatkan, kemudian juga bisa meningkatkan makan dibanding dengan orang yang hanya berbaring saja di tempat tidur. Ini yang keenam mencegah trombosis plena dan emboli paru. Ini juga sering terjadi pada pasien-pasien pasca operasi yang takut sekali bergerak. Akhirnya terjadi uh, apa namanya kayak kongkumplalan pada pembuluh darahnya atau sirkulasi uh, darahnya tidak lancar. Misalnya operasi di payudara, sirkulasi darah tidak lancar. Jadi ada bendungan di ketiak. Nah itu. Kemungkinan salah satunya bisa jadi karena kekurangan gerak. Kemudian resiko depresi juga bisa dikurangi dengan uh, aktivitas fisik tadi. Kemudian pengajian otot dan mencegah mencegah tulang menjadi rapuh. Nah ini olahraga yang disarankan adalah olahraga. Dan, nah ini gerakannya cukup. Misalnya kita duduk bersila. Uh, ini kalau misalnya di rumah sakit ulen tuh ada tim Uh, fisioterapinya. Jadi, uh, kalaupun bingung, meskipun uh, bisa kita minta rujukan ke fisioterapi. Jadi, bisa diarahkan untuk uh, bagaimana cara aktivitas fisik yang efektif yang bisa kita lakukan. Nah, olahraga harus bertahap. Idealnya memang 30 menit sehari, tapi kalau misalnya tidak mampu dan mudah merasa lelah, Minimal harus uh, dilakukan misalnya 5 menit, 10 menit. Kemudian juga konsultasikan dulu dengan dokter. Bolehkah melakukan olahraga misalnya uh, uh, yang jenis bagaimana. Ini contoh salah satu uh, radiasi misalnya. Tidak dianjurkan untuk berenang dulu. Jadi misalnya radiasi itu mudah sekali terjadi iritasi pada kulitnya. Karena terjadi penyinaran. Jadi uh, ada beberapa olahraga yang juga dianjurkan untuk kita konsultasi dulu dengan dokter kemudian um, nah sambil melakukan kegiatan yang menyenangkan misalnya mendengar musik mendengar uh, alunan ayat air suci nah atau misalnya sambil mengajak sahabat jadi bisa lebih uh, bersemangat dalam olahraga ini kemudian nah ini yang ketiga yang kita uh, mau sharing lebih banyak tentang bagaimana sebenarnya pola diet pada kanker nah ini isi perimpu dari uh, ya tahun 94 sudah berubah polanya dari kalau ingat kalau ada adek mungkin angkatan 2000an ya pasti nggak tahu uh, ada lagu ini 4 sehat 5 sempurna jadi 4 uh, sehat 5 sempurna dengan susu uh, sekarang tidak lagi jadi Namanya gizi seimbang dan diaturan piring makannya sebaiknya seperti ini. Adik-adik juga harus sebaiknya aplikasikan untuk uh, pencegahan kanker tadi. Nah, ini sayurnya bagi setengah, kemudian uh, setengah se dari setengahnya ada buah dan sayur, kemudian dari setengah bagiannya ada makanan pokok dan lauk.
2: Mohon izin Ibu Untuk waktu Ibu sisa 15
0: menit eh, Terima kasih nah, iya. Ini kalau misalnya Kita aplikasikan dalam piring makan kita uh, Coba ingat-ingat Tadi pagi sarapannya Apa? Apa sudah seperti ini Atau putihnya ini uh, Penuh Sepiring Atau lupa kasih sayur Atau buahnya tidak ada Ini kalau bukan seperti ini Namanya belum disisi seimbang Jadi kalau misal pun, tapi kita fleksibel sebenarnya, kalau misalnya buah, aduh dok saya kalau makan buah pagi rasanya perut jadinya enggak enak, ada memang orang yang tidak bisa makan buah pagi, ya sudah di skip buahnya, ingat-ingat ukurannya, nanti misalnya selingat waktu adik-adik jam 10 atau jam 11 lapar, itu jangan buka makanan kemasannya, taruhlah di, di mejanya itu, potongan-potongan pepaya. -potongan terus apakah harus misalnya ini kan contohnya pepaya ini dari germasnya kemenkes uh, dia bikin ini tentu saja punya pemikiran uh, kenapa dia taruh ikannya adalah ikan beda, kemudian tahu, terus sayurnya ini apa kangkungnya, uh, buahnya pepaya. Jadi Tidak mesti harus misalnya, aduh sekarang tren ya, uh, kalau makan lauknya katanya yang sehat tuh pakai salmon. Oh jangan, nanti salmon ibunya yang marah-marah di rumah. Satu kilo, seratus ribu, atau dua ratus ribu ya. Nah itu kan jadinya tidak uh, kita maunya gizi seimbang, katanya uh, salmon itu omega-3-nya bagus bu. merangin sama ibunya di rumah. Nanti uh, salmon maunya ya makan siang pakai salmon. Nah, jadi makanya ini ikan peda Nah ada penelitian ikan peda Ikan kembung tuh hampir sama Komposisi omega 3 nya Dengan salmon Jadi jangan jangan misalnya um, Aduh ibu kok uh, Taruhnya misalnya ikannya Uh, gabus atau ikannya oh, yang murah kalau gabus juga masih makan nila atau pati itu nggak masalah yang ini, makannya seperti ini posisinya ada tahu kemudian buahnya papaya bukan berarti harus pakai misalnya apa iklan di TV itu uh, kiwi harus pakai kiwi atau pakai anggur gitu pakai pisang pakai papaya pakai apa yang ada terus bisa terjangkau. Yang penting kita konsumsi itu lebih baik tapi konsisten dilakukan. Kemudian sayurnya juga. Nah, ini adalah e, tumpengnya. Jadi supaya lebih ingat dulu tumpeng ini tidak ada yang beginian di di di, di dasarnya. Nah, sekarang ada. Artinya Kementerian Kesehatan juga e, menganjurkan kita ini mencuci tangan dari dulu malah sebelum ada pandemi Covid. Juga sudah dianjurkan menuju tangan dulu, kemudian bermain, berjalan, sumang, sepeda, menyapu. Nah ini maksudnya adalah aktivitas fisik kita, kemudian nah ini tadi memantau berat badan kita, Kemudian dikonversi ke indeks masa tubuh, jadi kita tahu status gizi kita di mana dan akan jadi warni, Oh, oke, okay, status gizi itu sudah lebih, jadi kita harus turunkan lagi. Kemudian ini 3 sampai porsi makanan pokok. Kenapa tidak? Misalnya di sini hanya nasi. Kenapa di sini ada banyak kali jenisnya? Ini maksudnya untuk variasi. Ada kalau uh, misalnya saya kebetulan dulu pernah uh, ada di daerah timur, kuliah di daerah timur. Saya uh, dulu waktu um, karena saya orang banjar asli jadi rasanya ndak sah sekali kalau makan tanpa nasi putih. Nah, waktu saya tinggal di Makassar saya sering makan dengan ini, sagu. Dulu rasanya uh, gelek-gelek tuh apa ya? Gelek-gelek itu rasa nya khas. Kayak geli, kayak gimana gitu di Di tenggorokan, tapi sekarang enak bahkan kadang suka kangen. Nah ubi atau jagung tuh juga bisa. Jadi ini adalah makanan pokok. Kayak si jagung, uh, keladi, ini keladi yang daunnya mahal ya. Terus uh, ubi. Nah ini bukan sayur ya dek. Ini adalah makanan pokok. Jadi ingat di piring tadi, kalau ada ubi, ada keladi atau jagung, itu jangan dimasukin di sebelah kanan yang piring sebelah kanan yang bagian sayur tadi. Karena dia ada di makanan pokok. Sama dengan mie. Maka kenapa ada hoax bilang, mie tidak boleh digabung dengan nasi. Bukan, bukan ceritanya begitu. Tapi mie digabung dengan nasi, maksudnya dia adalah segolongan di makanan pokok atau karbohidrat yang ini potensi sekali kalau dia kelebihan. bisa meningkatkan berat badan kita karena kalorinya yang tinggi nah kemudian ini 3-4 porsi sayur kan 3-4 porsi nasi harus diimbangi dengan 3-4 porsi sayur kemudian 2-3 porsi buah sehari 2-4 porsi lauk lauk hewani kemudian ini minum air putih minimal 18 sehari 5 sendok makan minyak ini maksudnya digoreng. Jadi kalau kasih tahu ibu di rumah 5 sendok makan minyak berarti tidak bisa untuk tiga kali makan. Jadi ada satu kali makan digoreng, berikutnya harus dengan tanpa minyak pengolahannya. Kemudian 1 sendok teh garam, 4 sendok makan gula. Eh nah, ini yang untuk panduan sederhananya dari Kementerian Kesehatan kita. Dan ada uh, riset kesehatan dasar 2019, dikatakan bahwa 92% penduduk Indonesia tidak suka makan sayur. Jadi ini salah satu resiko juga untuk terjadinya kanker, dan itu adalah riset kesehatan kita. Kemudian ini, uh, diet dan nutrisi tadi. apa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kalori. Maka ingat di depan tadi adalah untuk menjaga status gizi kita jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Kemudian menurunkan makanan-makanan yang bisa uh, menyebabkan terjadinya rekurensi, kemudian uh, menciptakan diet yang memang kita meminimalkan terjadinya inflamasi dan stres oksidatif. Ah. Apakah makanan bisa menyebabkan stres oksidatif, tidak hanya polusi atau rokok yang bisa menyebabkan stres oksidatif, makanan juga, apalagi makanan kemasan yang dia banyak, uh, supaya Pak Angker pasti tahu lima, pake. warna, uh, pengawet, penyedap, rasa yang berlebihan, Nah itu bisa menyebabkan stres oksidatif, yang kalau ingat tadi, yang bulat-bulat tadi, nah dia akan menyebabkan rangsangan terhadap sel normal kita jadi iritasi terus-menerus, lalu berubah jadi sel kanker. Kemudian yang terakhir adalah uh, mencukupi kebutuhan gizi dengan memilih suplementasi yang harus selektif. Jadi tidak harus membagi buta, minum suplemen. Sama seperti COVID ini juga. Uh, banyak sekali konsul lewat online ke saya Dok, apakah saya boleh minum suplemen ini, suplemen itu? Bahkan ada yang sampai 10 suplemen dalam 1 hari harus diminum. Kita harus bisa memilah-milah. Tapi jangan sampai lupa juga suplemen itu di nomor 4. Jadi ada, ada 1, 2, 3 yang harus kita jaga. Terutama makanan pokok kita. Sama seperti herbal. Herbal itu kan kita konsumsi dalam uh, porsi kecil. Jadi yang perlu kita perhatikan sebenarnya yang lebih concern kita adalah makanan di dalam piring kita yang dalam jumlah besar yang pasti efeknya akan lebih besar ke tubuh kita. Baru kemudian sokongan suplemen atau herbata di dalam komposisi yang uh, sudah tidak berlebihan. Kemudian ini. Mohon gua. izin waktu Ibu sisa 10 menit ya. Abis kita tanya Nah uh, ini kalau kita membayangkan makanan di dalam perut kita, ada adek uh, saya juga masih suka sih fast food Tarolah uh, misalnya ngomong uh, beberapa fast food yang baru buka, uh, saya juga suka nongkrong di sana. nah itu uh, lemaknya itu tinggi, nah lemak tinggi ini di dalam tubuh di dalam ini lambung ya, gambar lambung nah di dalam lambung kita dia hanya akan mengisi sedikit tapi kalorinya besar tapi dia ini masih kosong ini lembutnya ada di sini sama dengan cheese kalau kita misalnya pesan pizza uh, ekstra mozzarella begitu nah ini juga akan kecil di sini yang masih banyak kosong terus dapatnya apa jadinya kita masih merasa lapar nah terus beda kalau misalnya kita isinya buah dan sal tuh dia penuh, dia penuh dan dia akan sedikit lama karena dia punya serat yang tinggi jadi dia uh, mengisi lambung yang ini ya, mengisi lambung dengan uh, sedikit kalori, kemudian mengenyangkan, tidak ada kolesterol di dalam tanaman. kemudian tinggi vitamin, mineral, dan antioksidan, kemudian juga lebih aman. Karena pasti kalau buah sayur itu kan minimal sekali ya, pengolahannya. Uh, nah kalau misalnya lemak itu kan macam-macam, mau di, uh, di barbeque lah, atau dipanggang suhu tinggi lah. Nah kalau misalnya buah sayur memang kita mau uh, bikin yang macam-macam kan? Biasanya kalau pisang kan cukup diiris-iris tuh. atau misalnya sayur kan biasanya cuma sayur bening atau apa agak jarang ya kalau kita terlalu modifikasi. Jadi kata kuncinya juga di sini untuk masalah pengolahan makanan. Jangan terlalu makin lama pengolahan makanan makin turun nilai gizinya gitu. Jadi makin banyak kita mau modif makanan harus direbus 30 menit atau satu jam itu akan lebih turun lagi nilai gizinya. Jadi lebih, lebih uh, yang ke arah tanaman makanan-makanan uh, mentah atau minim, minim pengolahan itu yang lebih baik. Tapi mentah juga hati-hati, uh, proses pencucian juga harus bagus. Nah ini adalah uh, nutrition and cancer survivor evidence. Jadi kita uh, kalau ada mahasiswa itu tentu tahu ya kita semua harus pakai evidence. Jadi tidak bisa kalau ngomong. Uh, oh, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Nggak bisa. Kita harus ada evidensnya. Harus ada penelitian yang mendasarinya dan yang paling tinggi tahrnya adalah systematic review di dalam jurnal-jurnal. Nah, ini yang pertama adalah fat, lemak harus diretriksi 20 sampai 35% dari kebutuhan uh, dari piring makan kita. Kemudian yang kedua, Protein 0,8 kilo per berat badan ini um, kalau misalnya agak sulit ya, tentu saja ini agak sulit. Jadi kita harus bekerja sama dengan ahli gizi atau dokter gizi untuk menterjemahkannya. Nah, tapi yang sederhananya adalah ini pilih sumber protein yang sehat seperti ikan, kemudian jenis unggas. Tapi jenis unggas kecuali yang red meat tuh bebek. dan bunga. kemudian ini beans kacang-kacangan dan low dairy fat kemudian nah ini yang yang karbohidratnya adalah pilih yang tadi yang densitas nutrisi atau kandungan nutrisinya banyak contohnya adalah sayur buah dan whole grain jadi bukan nasi Eh, ini lemak tadi ya. Ini satu rapid fat atau lemak jenuh. You know. Ini trans fat. Trans fat ini ada di mana? Ada di makanan-makanan yang kita beli di restoran atau rumah makan atau hmm, kafe-kafe biasanya. Ini kan kuek. Ibu-ibu kok kalau, kalau di rumah jarang bikin cake, cookies gini ikan jarang. Kemudian french fries, fried food, makanan-makanan yang digoreng. Kemudian Most ready meal atau makanan saji, kemudian ini adalah uh, uh, minyak sayur. Jadi hati-hati dengan minyak sayur banyak sekali ini. Parahlah uh, misalnya uh, canola, corn oil itu hati-hati. Dia akan lebih mudah menjadi uh, hydrogenated vegetable oil atau trans fat ini dibanding dengan ini coconut oil dan palm oil. Tapi kan dok, oil itu minyak soal itu kan murah, nah itu masalahnya, kadang kita mensepelekan harga yang murah itu. Pong oil juga bagus, dia tidak mudah menjadi transpar, tapi memang titik didihnya lebih rendah. Jadi hati-hati tuh ibu-ibu yang juga suka simpan-simpan minyak terlalu lama, 2-3 kali penggorengan, udah cukup uang aja. mulai ini fungsi lemak, fungsi lemak adalah menghasilkan energi. Jadi penting jangan juga nanti karena aduh, misalnya ada keluarga kena kanker sudah jangan makan lemak, oh salah. Lemak itu adalah penghasil energi yang banyak. Kemudian yang kedua penyusun membran sel. Apa ini membran sel? Membran sel itu sel kita yang tadi, sel kita, kan tubuh kita ada miliaran sel di tubuh kita. Nah satu sel ini Kapsulnya, membrannya itu salah satu penyusunnya adalah lemak. Apa yang paling eh, penting, sebenarnya membran sel ada di otak. Nah, kalau misalnya lemak kita turun. kita akan uh, mungkin menangkap pelajaran juga akan lebih sulit. Terus yang kedua, resiko kita pikun juga akan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, nah ini suspensi atau pelarut dari vitamin A, D, E, dan K. Jadi kita misalnya berjemur habis-habisan karena katanya vitamin D bagus, iya betul bagus. Tapi kita tidak makan lemak sama sekali karena kita dayak. Itu juga berjumlah bagaimana catanya vitamin D-nya bisa dihantar ke target sel kita. Kemudian juga melumas di antara sendir. Jadi kenapa penting sekali memilih lemak yang baik dan pembatasan lemak tadi. Tidak berlebihan tapi juga tidak, tidak mengurangi retriksi 100%. Nah tadi ini adalah transfer. Salah satunya adalah kanker. Ini contoh-contoh makanannya ya adik-adik. Ini semua juga kesukaan saya. Ibu mohon izin waktu ibu habis. Dari sepuluh menit udah
2: habis. Iya. Yeah. Nah, kita masuk sesi tanya jawab. Bisa bu? Saya, oh iya. uh,
0: saya slide ini ya. Soalnya keputong di lemah Nah oh, iya. eh, ini salah satu sumber omset. 3, kemudian omega-3 itu penting pada kanker tapi nah, ingat semua ikan juga ada omega-3 nya jadi tidak perlu lah misalnya harus pakai salmon tadi kemudian ini protein ada dua kalau non vegetarian bisa pilih putih telur, ikan, daging, ayam, tanpa lemak kemudian kalau grup yang vegetarian bisa pilih kacang-kacangan atau produknya kedelai seperti tahu atau tempe. kemudian ini kenapa saya selalu uh, uh, membatasi sekali dengan meat atau daging karena uh, ini ada penelitiannya bahwa grup pertama prosesannya ada adik, adik yang suka makan sosis. Ya, ini adalah penyebab pertama kanker kolon. Kemudian hindari metode memasak yang terlalu tinggi tadi uh, panasnya. Kemudian ini karbohidrat yang penting adalah sayur, buah dan whole grain. Kemudian pilih yang tidak uh, indeks glikemiknya rendah, karena indeks glikemik tinggi bisa menyebabkan uh, resiko kanker juga meningkat. Yang mana yang indeks glikemiknya tinggi, yang uh, yang sederhana seperti gula, uh, tepung, madu juga dibatasi, boleh tapi dibatasi. Yang indeks glikemiknya rendah, ya tadi yang disebutkan tadi uh, sayur dan buah. Kemudian ini. pentingnya kita makan banyak sekali jenis makanan misalnya tidak harus papaya terus tidak harus mangga terus jadi kita variasi makan ini juga penting agar kita dapat semua sumber makanan ini serat serat tadi dari sayur sayur itu penting ini namanya serat nah serat ini bisa memberikan energi bagi sel-sel di uh, mukosa uh, saluran cerna kita jadi salah satu mekanisme daya tahan tubuh kita. Kemudian ini beberapa herbal yang saat ini juga lagi uh, top karena adanya uh, covid, tapi juga penting karena pengaruhnya juga terhadap kanker nih ada efek antioksidennya. Tapi ingat jangan minum herbal melebihi makanan pokok kita. Ini makanan pokok yang harus diperhatikan lebih utama. Kemudian herbal sebagai support kita, bukan tidak boleh tapi support kita. kemudian um, ini salah satu yang kebetulan karena radioterapi uh, udah dibuka tapi radiasinya belum baru ada kayak beberapa pasien yang sekarang di Siti simulator dulu uh, jadi ada beberapa efek samping pengobatan radiasi atau kemoterapi nah yang harus dilakukan Adalah komunikasikan keluhan pada tim onkologi Jadi kalau punya keluarga yang punya keluhan ini uh, Coba disarankan uh, Komunikasikan keluhannya Kemudian dengarkan signal dari tubuh sendiri Maksudnya adalah Belum tentu itu cocok bagi diri kita Misalnya uh, Ada orang yang ngomong Nanti kan kalau kita misalnya ada keluarga sakit tuh ada teman-teman yang berkunjung atau tetangga kunjung, nah itu mesti tuh biasanya. Oh kalau yang dulu pengalaman yang tetangga di sana nah, minumnya ini bagus atau minum yang ini bagus. Nah itu dengarkan sinyal dari kita coba, tapi dengarkan sinyal tubuh kita misalnya tomat, jus tomat itu nggak membagus tinggi vitamin Cnya. Tapi kalau orang radiasi terus dia pecah-pecah bibirnya terus itu bikin perih, itu juga jangan. Kemudian ini tahapannya juga step-nya sama, ini satu komunikasikan dengan tim onkologi, dua dengarkan signal tubuh, kemudian ketiga jaga hidrasi atau kecukupan cairan air putih penting sekali. Kemudian yang keempat, coba air yang enak dan ada rasa plus kalorinya, contohnya adalah jus atau smoothie, kemudian makan makanan yang menyediakan banyak energi, contohnya ada susu yang dipermasikan khusus, kalau memang itu kita harus lakukan. Kemudian pilih makanan yang kaya jargisi yang tadi, yang tinggi antioksidannya. Nah ini, it clean, whole food, jadi bersih, dan dia minim pengolahan. Kemudian ini, ini orang psikolog pasti lebih paham bagaimana caranya healthy mind, saya tercapai uh, happy life. Kemudian kesimpulannya adalah tetap menjalankan protokol kesehatan karena kita masih pandemi, jaga berat badan, tingkatkan aktivitas, makan dengan gizi seimbang, pilih pengolahan makanan yang aman, dan selalu bahagia Insyaallah. terbaik. Terima kasih, mohon maaf sedikit kelebihan. Salah ilmu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Dikarenakan jamnya nanti mau masuk sesi kedua ya Bu um, Kita izin untuk penanya cukup satu orang aja nih Karena meminimalisirkan waktu dan ibunya juga um, ada kegiatan habis ini yang harus uh, beliau datangkan Jadi kita akan milih satu penanya saja Kebetulan Lisa sudah dapat um, satu pertanyaan yang lumayan menarik nih ya Bu um, Dari Kamaru Iskandar di, dari Universitas Al-Muslim Aceh Beliau menanya Bu, uh, apa saja uh, upaya yang harus dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terutama generasi milenial. dan Uh, terutama generasi milenial di industri 4.0 ini agar sejak dini bisa peduli terhadap bahayanya kanker yang terjadi Dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam melakukan hal tersebut gitu, ibu. Mungkin bisa langsung ibu jawab aja
0: Terima kasih um, Ya harus peduli ya, peduli itu uh, biasanya kalau Uh, anak milenial tuh enggak bisa kalau kita ngomong hati-hati ya itu ya pasti dia akan bilang kenapa nah makanya kenapa saya sajikan tadi uh, slide pertama uh, Slide pertama adalah data kanker uh, kenapa kita harus peduli karena almost 50% dari penduduk Asia tuh terpapar kanker nah itu poin pertama yang harus kita aware satu dari lima laki-laki satu dari enam perempuan itu uh, jadi itu adalah berdasarkan datanya kemudian uh, poinnya tadi yang harus kita lakukan adalah ini tadi ini kita harus hindari gaya hidup yang terlalu rendah aktivitas fisik kemudian asupan makan berlebihan asupan makan berlebihan dan dari sumber-sumber yang berbahaya atau tidak aman uh, berbahaya tuh Oh, sangat berbahaya. Tidak aman, tidak aman dan tidak sehat. Kalau tidak aman, mungkin kata-katanya maksudnya lebih ke arah kebersihan tapi tidak sehat. Maksudnya tidak sehat. Jadi, uh, dia misalnya terlalu tinggi asupan kalori terlalu tinggi lemak, terlalu tinggi karbohidrat yang menyebabkan dia tadi tubuhnya menjadi tumbuh menjadi salah satu resiko kanker tadi atau dia ingat data riset kesehatan dasar tadi yang 2019 malah lebih meningkat dari uh, yang tahun 2017 dia bilang bahwa penduduk Indonesia tuh makan sayurnya rendah sekali 92% penduduk Indonesia pasti kekurangan sayur nah ini yang harus uh, kita perhatikan juga jadi uh, Itulah anak muda tuh kadang suka yang praktis ya. hari ini Semua dia gak ada sedata. ngasih data lagi jadi gak suka masak gak suka warung-warung uh, yang misalnya warung-warung rumahan jadi sukanya makan di kafe, nongkrongnya di okay. mana? di kafe atau <laughs> tapi tetap ingat balik ke rumah semuanya di keluarga masak enggak. masak ilah masak terlalu repot Bikin salad saja sudah sudah ini sekali ya. Satu piring salad tuh memenuhi sekitar tiga porsi. Kita kalau misalnya kita makan langsung dalam satu porsi, atau misalnya kalau kita nongkrong di, uh, saya sebut ya, kipsahat, itu kan Mbaknya selalu ngomong uh, Mbak mau makan salad. Nah itu coba sekali-kali makan salad di situ dulu, lihat bagaimana. Uh, variasi salad yang dibikin dia juga sediakan olive oil atau minyak zaitun di situ yang kaya dengan uh, omega 9 yang bagus tadi. Nah, itu coba uh, lihat di situ nanti aplikasikan di rumah. harus mahal. Sayurnya kan cuma selada, uh, kol, terus wortel. jadi enggak harus pilihannya yang mahal atau apa kesadarannya mulai dari ingat data-data ini. Itu yang bikin kita harus aware terhadap uh, kejadian kanker.
3: Terima
2: kasih Oke baik terima kasih Bu dokter atas eh, materinya hari ini semoga bisa membantu teman-teman yang lain supaya sadar bahwa eh, penting bagi kita semua kan buat support eh, para penyintas kanker gitu karena support dari mereka support dari kita tuh nomor satu bagi mereka supaya bisa bertahan melawan kanker tersebut ya ga Bu. Kecil Okay, mungkin um, sampai di sini materi dari sesi 1 dari Ibu Dr. Juhairina uh, Makasih banyak Ibu atas kesempatan dan waktunya yang telah uh, menyempatkan buat ngasih materi pada hari ini Semoga semua bermanfaat, semoga bisa diterima baik bagi para teman-teman uh, kita semua Buat uh, tahu gitu bahwa ini loh penting gitu uh, acara pada hari ini begini gitu Terima uh, lagi Bu sekali lagi maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau perbuatan uh, maaf jadinya Maas. kalau misalnya agak lama um, tertunda gitu waktu-waktu ibu kan ada kegiatan lagi habis ini. Oh, maaf Masih
3: terima kasih iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Kita lanjut untuk sesi kedua. Um, pemateri kita ada Ibu Dita dan juga dari survivor uh, kanker Bu Juniati Zuari Sebelumnya izinkan saya untuk share screen CV Budita Dita dan Ibu Juwari dulu. Izin panitia buat share screen kan? Yang pertama ini dari pemateri kita dari survivor kanker. Nama beliau Juniati Juari, tempat tanggal lahir Samarinda 28 Juni 1968, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jalan Perdagangan Komplek HKSN Permai Blok 11C, RT 029-691, Banjarmasin. Status menikah, riwayat pekerjaan PNS atau guru di SMK Negeri 4, Banjarmasin. Riwayat pendidikan SMA Negeri 1, Banjarmasin. S1TIK, STKIP, PGRI, Banjarmasin. Nomor telepon beliau 081251071599 5107 1599 Lalu yang kedua, CV kita, CV dosen kita, Ibu Dita. Silahkan buat panitia SK. ya. Oke. Okay. Okay. CV dari Budita. Nama Dita Setiawati Haryano, MPsi Psikolog. Tempat dan tanggal lahir Palehari, 23 Desember 1986. Status uh, jenis kelamin perempuan. Status perkawinan belum menikah. Agama Islam. Alamat Jalan Trans Kalimantan Komplek Barito Residence Blok C nomor 86 Nomor handphone 0853 47 11 747 Alamat email pribadi nandita 007@gmail.com Alamat email praktek psikologi.fbc at gmail.com Nama Biro Faiza Borneo Consulting Riwayat Pendidikan program pendidikan strata 1 Universitas Muhammadiyah Malang jurusan program studi psikologi judul tugas akhir resiliensi pada penyandang cacat fisik perolehan tahun lulus 2009 lalu strata 2 Universitas Muhammadiyah Malang jurusan program studi psikologi judul tugas akhir relaksasi otot profesi Profesif untuk mengurangi stres pada pasien penderita penyakit jantung tahun lulus 2012. Pengalaman kerja asosiat di perusahaan pertambangan PT. Sapta Indra Sejati SIS tahun 2013 sampai dengan 2015 lokasi di Tanjung, asosiat PT. Expert Bank Indonesia Indonesia. tahun 2014 sampai dengan 2015 Banjarmasin, dosen luar biasa Akbit Bina Banua Husada Banjarbaru, 2014 sampai dengan 2015 Banjarbaru, konsultan sekolah dasar IT Swasta, 2012 sampai dengan 2014 di Pelehari, psikolog puskesmas Guntung Payung dan puskesmas Landasan Ulin, 2012 sampai dengan 2015 Banjarbaru, Konsulen Psikolog di Puskesmas 9 November Banjarmasin Bersama Tim Himpunan Psikologi Indonesia Council Tahun 2014 sampai dengan 2015 Banjarmasin Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin 2016 sampai dengan sekarang di Banjarmasin Praktek Psikolog 2012 sampai dengan sekarang Plehari Banjarbaru dan Banjarmasin Lalu kemudian bagian penelitian yang sudah dilakukan beliau penelitian mandiri maupun maupun hibah dikti kemudian pengabdian beliau mengabdi di masyarakat dan puskesmas juga di lain-lain lalu jabatan dalam pengelola institusi Um, peran atau jabatan kepala laboratorium psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tahun 2016 sampai dengan 2020 dosen psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tahun 2016 sampai dengan sekarang organisasi tahun 2012 sampai dengan sekarang himpunan psikologi Indonesia, Jabatan sebagai anggota 2019 sampai dengan sekarang Ikatan Psikologi Klinis Kalimantan Selatan Jabatan Bidang Kajian dan Publikasi Ilmiah 2012 sampai dengan sekarang Ikatan Psikologi Klinis Indonesia Jabatan anggota 2019 sampai dengan sekarang Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia Jabatan anggota 2019 sampai dengan sekarang Ikatan Psikologi Kesehatan Indonesia Jabatan sebagai anggota Demikian CV yang telah saya sampaikan Uh, saya serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materi kita pada hari ini kepada Ibu Ditas, Ibu Ditas Setiawati Haryono Empat Psikolog saya persilahkan.
3: Baik, uh, terima kasih, uh, Lisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
3: kita Ya, sambil di share screen ya, panitia. Baik, sebelum uh, menyampaikan materi, saya mau sapa-sapaan dulu. Baik, uh, pada Pak Uli mungkin pagi uh, ini. Kemudian teman-teman ESC, Bu Rosa, Mbak Nana. Kemudian Bu Variati dan teman-teman rekan-rekan JISJ yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu salam uh, sehat ya. Okay. Juga kepada ibu dokter masih ada ya. Pada ibu dokter uh, salam kenal dan uh, semoga bisa bertemu secara luring. Oke okay. uh, baik. Uh, yang saya bawakan dalam acara kegiatan uh, ini uh, judulnya memang ini ya manajemen cantik ya biar uh, yang ada dari sini mengerti cantik kami itu seperti apa oke okay, uh, sebelumnya uh, harusnya saya di sini ini ya narasumber dua menyabet dua ya dua apa namanya dua dua um, narasumber maksnya menjabat dua ini jadi sebagai narasumber sebagai dosen psikologi dan juga sebagai survivor oke okay, next nah, apa kami menamakan cantik cantik itu panggilan sayang ya untuk kanker nah jadi e, kalau kanker kanker itu apa ya bunyinya tuh agak sedikit ini menyerangkan telinga ya bagi kita jadi panggilan kami itu adalah kanker c CA. kanker jadi e, singkatan kanker itu CA. jadi kami tambahin titik ya teman-teman kis k okay, next nah, tadi juga sudah e, dijelaskan banyak oleh ibu dokter ya mengenai kanker Hmm, ini cancer yaitu penyakit yang muncul pertumbuhan Tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh Nah ini sedikit jok ya Kanker Jadi kanker ini sudah biasa Di telinga kami Tapi yang lebih menakutkan adalah kanker Kantong kering ya <laughs> Kalau ini lebih menakutkan ya teman-teman ya Karena kalau kantong kering ini Kita tidak bisa kemana-mana Tidak bisa nongkrong, tidak bisa makan Nah itu sebenarnya kanker ini yang lebih mengerikan Oke, okay, next, bapak oh, kita di sini uh, santai ya, tidak uh, begitu serius. Nah, kemudian uh, dalam uh, menghadapi reaksi uh, psikologis saat mengetahui diagnosis, jadi ini untuk diketahui teman-teman mahasiswa juga bagi mahasiswa psikologi ya, yang harus bisa memahami uh, dinamika dinamika psikologis saat Individu mengetahui diagnosis atau kita sebut dengan respon berduka ya. menurut Elisabeth Kubler. Jadi yang pertama itu respon psikologisnya yang manusiawi dirasakan adalah denial, denial penolakan. Jadi di dalam fase denial ini individu itu bertindak seperti seolah-olah tidak terjadi apa-apa. masih apa ya bahasa kita gitu, tuh rasa nggak percaya gitu kok terjadi ini gitu kenapa menda, uh, uh, mengalami terdiagnosis sakit kanker gitu atau sakit uh, kronis yang lainnya nah, jadi fase denial itu mungkin ada pikiran oh tidak mungkin gitu jadi masih fase penolakan nah dalam fase ini dukungan psikologis yang mesti diberikan kepada individu yang baru terdiagnosis eh, sakit kronis nah, di sini bukannya kita harus eh, apa ya me me menyalahkan atau menanyakan kok bisa gitu. nah, itu justru akan eh, tanda kutip melukai dan ya, melukai perasaan nah jadi yang diberikan apa jadi memberikan kesempatan pada Individu untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi biar dirilis semua dulu emosinya, emosi yang dirasakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan sikap menerima dengan ikhlas, tidak dengan bertanya kok bisa. Nah. Lalu kami jawab kami juga nggak tahu kok bisa gitu, ya. Jadi. dinamika psikologis yang pertama itu adalah fase denial kemudian yang kedua adalah fase angel, kemarahan merasakan kemarahan jadi individu yang merasakan kemarahan itu berhubungan dengan lingkungan ya, jadi dalam fase ini individu akan merasa lebih sangat-sangat sensitif sehingga mudah sekali marah tersinggung ya dalam masa fase ini hal ini e, manusiawi juga terjadi ya manusiawi terjadi karena merupakan suatu coping ya coping individu dalam e, menghadapi situasi tersebut merupakan coping individu untuk menutupi rasa emosi-emosi yang dirasakannya, rasa kecewa, kemudian rasa sedih yang merupakan manifestasi dari rasa uh, cemas dalam menghadapi uh, diagnosi ter tersebut. Nah, uh, dari sisi psikologisnya yang perlu diperhatikan uh, adalah uh, dukungan psikologisnya adalah memberikan, uh, membiarkan individu tersebut mungkin menangis hanya mendengarkan mensupport ya memberikan semangat jadi mendengarkan tas rasa, rasa kemarahannya rasa kecewanya rasa sedihnya itu didengarkan aja tidak usah ini banyak komen-komen yang apa ya yang ittri karena fase ini fase sensitif nah kemudian yang ketiga bergaining Pase hmm, bergaining Atau penawaran penawar -penawar. Maksudnya apa uh, Dalam fase ini nah, Jadi dalam fase ini uh, Seseorang Saat menghadapi Diagnosa itu uh, apa ya, Seperti membuat Perjanjian dengan cara halus uh, Untuk mencegah Diagnosa nah, Jadi pada fase ini uh, Individu mencari pendapat orang lain Nah, pendapat orang lain mungkin sesama uh, survivor atau mencari, uh, biasanya mencoba-coba dokter A, B, C, nah, itu untuk uh, siapa tahu ini kurang tepat. Gitu. Jadi mencari-cari uh, alternatif lain, uh, pendapat orang lain. Nah, sama. Sama. Di fase ini juga dan dengan psikologisnya tetap mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian mensupport, membicarakan rasa rasa takut dan rasa apa rasa sedihnya tetap dan juga membantu memberikan informasi informasi terkait dengan sakit yang terdiagnosa tadi. nah kemudian setelah fase penawaran bergaing itu ada fase depresi ya terjadi eh, tadi setelah melampaui tiga fase tadi ada fase depresi jadi tahap ini memberikan kesempatan eh, agar individu eh, apa ya merilis agar jadi dampingan psikologisnya di sini agar fase ini tidak terlalu berlarut-larut tidak terlalu lama karena kalau terlalu lama depresi mengurung diri di kamar nah, nanti eh, apa sakitnya banget bertambah semakin semakin bertambah dirasakan seperti itu jadi danting psikologisnya adalah dengan eh, agar atau namanya timing agar uh, durasi dalam fase ini tidak terlalu lama. Kemudian yang kelima ada, nah ini penerimaan, ini. acceptance, ya. saat sudah melewati fase yang pertama, fase kedua, kemudian fase uh, bergaining, depresi, uh, saatnya ada fase acceptance atau menerima. Nah, reaksi eh, dalam fase ini itu lagi itu menurun interaksi sosial pun semakin meningkat jadi dalam fase ini individu tersebut eh, apa ya sudah berkurang bahkan eh, hilang ya rasa putus asanya ya berkurang lah tepatnya jadi mulai menerima dengan memulai kena apa karena tadi banyak rekan-rekan, bertemu rekan-rekan uh, yang mengalami hal yang sama, menjadi nah, penerimaan itu fase 5 ini fase penerimaan. Kemudian next. Nah, masalah psikologis lainnya yang muncul, gangguan cemas itu tadi ya, stres itu manusiawi ya. Hmm, kemudian masalah relasiensi dengan keluarga juga pasti e, saat terdiagnosanya e, sakit ini pasti akan mempengaruhi semua e, ranah ya selain dari individunya sendiri keluarga dan teman-teman buka -teman. kita berkabung tadi tuh ya termasuk yang depresi tadi Kemudian ada fase burnout, ledakan emosi. maksudnya di sini adalah kadang karena sudah uh, mungkin beberapa kali menjalani terapi, kemoterapi, pengobatan lainnya, mungkin akan merasa jenuh. Jadi tugas uh, adik-adik di sini teman-teman psikologi bisa mungkin men-support agar uh, Survivor yang mengalami kanker ini bisa uh, berangkat dari fase burnout atau jenuh. Oke, okay. kemudian uh, yang selanjutnya yang dilakukan apa bagi survivor kanker itu yang pertama tetap rutin kontrol ke ahli ya kami uh, bersama teman-teman JSC ini sering rutin ya kontrol di rumah sakit Ulin ya. Kemudian yang kedua saling curhat nah, karena saling berkumpul itu saling mensupport karena sosial juga uh, membantu meminimalisir uh, kekambuhan. Nah, kemudian juga yang dilakukan bisa konsultasi psikologis mungkin saat berak tadi muncul itu bisa konsultasi psikologis. Okay, next. Ini yang dilakukan selanjutnya manajemen stres. Nah tadi juga sudah banyak yang mengenai e, gigi makanan disampaikan oleh dokter. Kemudian dari saya manajemen stresnya ini sama tadi ada olahraga, menghindari atau mengubah adaptasi dari tingkat stres. Jadi bukannya menghilangkan oh kenapa e, dapat e, apa, sakit imunimunpas saya, Nggak. itu akan kalau terlalu Dipikirkan juga menimbulkan stres, jadi uh, bisa sediakan waktu untuk bersantai bersama teman-teman, seperti yang sudah kami lakukan ya bersama teman-teman KISK, -teman uh, nonton bareng kadang ya jalan-jalan di mal habis uh, kontrol rutin biasanya langsung nyebelah gitu ya teman-teman KISK -teman nyebelah ke DM jalan-jalan, jadi penuh dengan uh, rasa senang. Okay, nah, yang diperlukan apa perlu rasa nyaman dan senang maka yang saya bilang tadi rekan-rekan eh, kadang bersenang-senang nonton bareng kemudian eh, ken kenapa berkumpul saling komunikasi nah, karena komunikasi itu eh, meningkatkan anu timun juga ya paling support tadi dari keluarga dan lingkungan Okay, nah next koneksi sosial dan kekuatan mental survivor itu menjadi kunci penyembuhan atau minimalisir perkembuhan uh, menurut Profesor Matteo ya nah, interaksi sosial dengan lingkungan mampu menghambat pertumbuhan saya katakan kanker nah peduli kanker kenapa Aduh harus terbeli kanker, karena Kelangsungan hidup survivor ini Bukan hanya pengaruh dari adanya Si cantik ini tadi Tapi juga dipengaruhi kata-kata Dan sikap dari lingkungan Sekitar Sikap orang-orang ada di sekitar Itu akan Sangat mempengaruhi nah, Itu menurut The American Medical Associates post of Medical Ethnic nah, Kemudian Nah Ini kesalahan umum respon ya. seperti yang saya bilang di awal tadi ya kesalahan umum respon yang diberikan ke supervisor kok bisa kena kanker itu kadang pertanyaan yang uh, spontanitas ya sejak kapan kenapa begitu itu kata-kata yang emangnya uh, sedikit ini ya sedikit uh, menyentuh hati kami nah, jangan sekali-kali menyalahkan. Karena yang mereka perlukan adalah apa tadi dukungan, support, cukup dengarkan, pahami, memberikan saran boleh, ne? boleh. Saran ini loh Bu, Pak, Mbak, Mas. Nah, Di sini ada pengobatan ini itu boleh. Jangan bertanya kok bisa, gitu. Itu akan ini. Oke, okay, next. Yeah, next, watch uh, some words. bagi rekan-rekan eh -rekan, uh, dan juga teman-teman yang merasa eh uh, kok ujiannya berat ya dalam hidup. Ini juga kemarin saya berikan ya waktu izin jadi narasumber Tala ya. Jadi ujian yang hebat untuk orang yang hebat dan sabar. Berarti apa yang terjadi pada kita itu karena apa karena kita mampu. Ya, Allah tahu berkata gigihnya kita usaha untuk bangkit dan terus melangkah. Oke, okay, next. Nah, ini yang terakhir eh uh, seperti firman Allah ya dalam surat Al-Baqarah 286. Allah tidak membebani melainkan sesuai kesanggupan. Berarti apa yang kita dapatkan saat ini apa yang kita alami saat ini siapapun ya bukan hanya rekan-rekan uh, di STIISC juga teman-teman mahasiswa, juga masyarakat umum apapun yang kita alami, itu sesuai dengan kesanggupan kita itu ya nah, kalau menurut saya sendiri kanker itu ibaratnya bukan kantong kering ya, kalau kantong kering saya sudah merasa tidak sanggup Jadi kanker itu menurut saya individu adalah ibarat kesempatan kedua, kesempatan kedua dalam hidup. Tinggal bagaimana kita bisa melihat bentuk kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah luar biasa pada kita, kesempatan kedua. Jadi apapun yang terjadi itu yang terbaik dari Allah. Oke kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan saya serahkan kembali ke moderator.
2: Iya, oke. Okay. Makasih banyak, Bu Dita, materinya. Kita uh, buka sesi tanya-jawab ya, Bu. Um, okay. Sesuai ini, permintaan Ibu. Uh, kita akan buka sesi tanya-jawab -tanya Cuman satu nih ya kepada teman-teman. Kebetulan juga sudah ada yang bertanya. Ini dari... Karena tadi tenggelam sebentar air. Dari Meliati Aminyanto, izin bertanya Ibu, e, bagaimana cara agar meyakinkan pasien yang cemas akan menerima pengobatan kanker secara konvensional, bedah gemoterapi, radioterapi, agar tidak beralih ke pengobatan tradisional, apakah sebaiknya dibentuk tim medis yang juga beranggotakan psikolog, agar sejak awal dapat melewati fase penerimaan bad news dengan baik, bagaimana peran keluarga dan menerima berita buruk tersebut terkadang, Culture di Indonesia banyak sekali intervensi dari keluarga yang mempengaruhi health seeking
3: behaviornya gitu. Terima kasih. Ya betul. Memang itu ya banyak terjadi di kalangan masyarakat kita. Banyak option-option itu. -option. Yang pertama adalah tadi dari, dari mungkin dari sisi psikologisnya ya untuk mensupport selain mensupport Uh, survivor juga support keluarganya karena yang terdapat uh, uh, rasa berkabung pasal berkabung jadi itu semuanya mm. yang pertama adalah ya tadi mendengarkan mendengarkan keluhan jadi sudah dapat keluhannya rasa cemasnya seperti apa Ya yang paling tinggi adalah rasa cemas jika pengobatan ini tidak berhasil eh, dan cemas uh, akan kematian uh. yang disupport sama itu individunya jadi dengarkan, pahami kemudian dengan kita mendengarkan itu sudah akan tidaknya mereka merilis emosi-emosi negatif yang didapatkan setelah mendengar bad news tersebut seperti itu nah, seberapa besar dukungan keluarga, sangat besar keluarga, selain keluarga teman-teman juga ya lingkungan sekitar yang ada di sekitar survivor itu harus saling uh, support ya. Karena selain keluarga men support uh, survivor-nya, keluarganya juga perlu di support. Terus siapa ya? Lingkungan sekitar dan tenaga ahli. Kemudian bagaimana uh, menghadapi uh, apa budaya ya, budaya kita yang uh, menyarankan apa? pengobatan pengobatan tradisional yang tadi ya nah, tetap eh, dari kita itu harus ada edukasi nah, edukasi dari dokter bahwa pengobatan dari medis ini penting gitu. satu tadi sudah juga dijelaskan oleh dokter ya ada eh, selain medis nomor satu itu penunjang lainnya juga ada seperti herbal herbal gitu gitu bisa
2: Oke, makasih banyak, Bunda. Semoga tadi uh, terjawab pertanyaan dari dari Meliati. Um, habis ini kita ada. Um... Pemateri berikutnya, narasumber berikutnya dari Bu Juniati Juhari. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Budita atas uh, materi yang telah disampaikan. Semoga uh, seluruh peserta yang hadir pada hari ini memahami dengan baik bahwa penting bagi kita untuk uh, selalu uh, berusaha bersikap baik terhadap para penyintas kanker maupun support uh, bagi mereka buat... tahu bahwa pentingnya pengobatan daripada harus uh, berlarut-larut uh, memikirkan efek yang akan terjadi begitu. Makasih banyak Bu Dita uh, maaf kalau ada kesalahan atau kata perbuatan dari Lisa uh, berikutnya dari narasumber kita yaitu Bu Juniati Juari uh, waktu dan tempat Lisa persilahkan Mohon maaf Ibu mic-nya belum nyala Iya ya, ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam
4: Terima kasih pada Mbak lisa Mbak Nina Yang sudah memberikan kesempatan uh, Untuk uh, saya sharing hari ini uh, Yang saya hormati uh, Dekan Fakultas Psikologi uh, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kemudian terima kasih juga yang saya hormati uh, semua dosen Fakultas uh, Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Uh, terima kasih juga kepada panitia pelaksana, kemudian uh, ketua bem, juga narasumber yang pertama tadi Dokter Juhairina yang tersayang ya kebetulan. sering kontak-kontak juga dengan dokter kalau ada yang ditanyakan kemudian Mbak Dita juga sama-sama uh, apa namanya me menyandang gelar survivor ya kemudian adik-adik uh, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Bajan Masyid ya, uh, tadi sudah dikenalkan nama saya adalah Junior Dijuari Tapi sering sehari-hari dipanggil itu sebagai Yuni Yuni Bisa Bu Yuni, bisa Mbak Yuni, bisa Yuni saja. Ya, saya adalah seorang penyintas kanker payudara. Pertama kali saya mendeteksi ada kelainan di payudara, ada benjolan itu. Uh, awal Oktober 2016. Nah, saat itu seperti apa yang disampaikan oleh uh, Mbak Dita bahwa kita mengalami tahapan psikologis. Ya, yang pertama tadi penolakan, betul ya saya menolak, saya marah, kemudian uh, saya menawar juga, gitu ya. Tetapi uh, setelah proses uh, uh, beberapa tahun ini, Alhamdulillah. saya akhirnya bisa menerima ya. Jadi setelah mendapatkan apa namanya ada pelayanan itu, saya langsung uh, memeriksakan diri. Pemeriksaan diri kebetulan suami saya itu sangat mendukung untuk melakukan pengobatan secara medis. Jadi tidak tidak sempat untuk uh, melakukan pengobatan pengobatan alternatif ya. Karena uh, menurut saya medis itu uh, punya uh, nilainya yang terukur nih. jadi ada ilmunya jadi saya lebih me mempercayakan untuk memeriksakan uh, kelainan tadi kepada dokter nah, kemudian setelah me menemui dokter uh, saya langsung diponis kanker saya langsung diponis kanker sebentar boleh share Uh, ini ya share screen bisa dilihat bisa dilihat adik-adik teman-teman sudah
3: -teman. bisa bu,
4: bisa bu, oh, nah, jadi tahapan pertamanya ini seperti apa ya? Uh, sebenarnya saya membuat ini hanya sekedar ingin mengingatkan saya aja gitu, supaya tidak terlewati apa namanya memberikan informasi kepada adik-adik semua, teman-teman semua, tahapan proses pengobatan kanker payudara payudara yang saya alami. Jadi setelah terdiagnosa itu, kemudian saya uh, memutuskan untuk uh, operasi pengangkatan payudara. Jadi sebelum dilakukan operasi, itu dilakukan semacam apa namanya uh, konsultasi, tanya sana sini yang bagus seperti apa dan sebagainya. Terus saya juga menanyakan dengan dokter, uh, yang terbaik itu apa yang harus saya lakukan. Nah, kebetulan dokter saya menyarankan untuk melakukan operasi mastektomi payudara sebelah kiri. Ya. Nah, setelah operasi kemudian hasilnya keluar, hasil patologi anatominya bahwa saya memang uh, terkena kanker uh, payudara atau lobular karsinoma meme metastase ke tiga buah uh, kelenjar getah bening. Nah, setelah hasil PA keluar, kemudian menunggu sekitar satu bulan hasil lab IHK-nya keluar lagi, ya, di kimia keluar, ternyata tipe kanker saya adalah ER, PR positif, HER2 positif 3, atau triple positif. Nah, setelah operasi, tahapan berikutnya adalah saya harus kemoterapi nah, kemoterapi ini dokter menyarankan kepada saya untuk dilakukan sebanyak 8 kali nah kebetulan ini ada catatan catatannya saya melakukan kemoterapi dari kemoterapi kemoterapi pertama itu tanggal 21 November 2016 sampai kemoterapi ke-8 itu tanggal 3 Mei 2017 8 kali Ya. Uh, setelah kemoterapi tahapan berikutnya adalah uh, saya harus uh, mengikuti terapi hormonal. Jadi saya harus uh, melakukan uh, suntik ya. Waktu itu dokter memberikan pilihan kepada saya apakah minum obat atau kemoterapi atau suntik atau operasi pengangkatan uh, rahim. Nah waktu itu kebetulan karena memang tipe kanker saya ini adalah penyebabnya adalah hormonal maka uh, terapi ini harus saya jalani ya. Nah waktu itu saya memilih suntik ya. Saya anggap ini suntik ini lebih lebih mudah karena setiap bulan saya harus ke uh, rumah sakit untuk suntik. Nah kalau obat mungkin kan setiap hari uh, kemungkinan lupa juga bisa gitu ya. Kemudian alternatif yang operasi tidak saya ambil karena saya merasa baru baru aja operasi jadi rada-rada uh, takut lah, gitu ya. Nah, terapi suntik ini saya lakukan selama 2 tahun, jadi 24 bulan. 24 bulan. Berikutnya, hmm. setelah selesai uh, terapi suntik, saya lanjutkan lagi dengan terapi uh, hormonal juga yaitu dengan minum Uh, tamopen atau Tamoxifen Ini nama obatnya ya Trafnotona. Minum obat setiap hari nah, Waktu itu saya uh, Mulai minum obat itu Maret 2019 sampai Juni 2019 Nah Di bulan Juni itu Juni 2019 uh, Saya mulai Bertanya ini, ya. uh, Selama 2 tahun ini Kan saya tidak mengalami menstruasi, Jadi saya bertanya Kemana ya Larinya kemana kotoran itu, gitu. Nah, dari situ saya uh, minta izin ke dokter saya, ke onkologi saya untuk uh, minta rujukan memeriksakan diri ke bagian opcin atau ke bagian kandungan. Nah, setelah uh, konsultasi dengan dokter, kemudian dilakukan pemeriksaan,
1: ternyata
4: uh, terjadi penebalan dinding rahim. Dan eh, adanya kista ovarium sebelah kanan. Nah, setelah konsultasi juga, mana yang bagus menurut dokter. Lalu saya sarankan untuk kuretase. Jadi, lakukan kuretase eh, untuk membersihkan endosertik dan endometrium. Nah, itu tanggal 28 Juni 2019. Nah, setelah itu saya kemudian ganti obat, ya ganti obat yang tadinya samofen, kemudian uh, mulai Juli 2019, saya menggunakan obat yang namanya Letras. Nah, di bulan Agustus 2019, uh, saya screening tes ke Rumah Sakit Darmais, Jakarta, untuk melakukan PET scan nah, PET scan ini adalah screening untuk mengetahui apakah si cantik itu masih ada di dalam tubuh kita gitu ya nah dari situ e, dari hasil PET scan e, Alhamdulillah si CA nya tidak ditemukan Alhamdulillah bersih Tapi ditemukan kista Ovarium sebelah kanan. Nah, lalu kembali ke Banjarmasin, saya mulai konsultasi juga ke dokter kandungan lagi ya, karena ini masalah kista Ovarium ini. Lalu saya konsultasi dengan dokter beberapa kali bolak-balik, kemudian juga sambil memikirkan langkah yang terbaik apa, sambil minta masukan dengan dokter yang terbaik seperti apa karena jenis kanker saya adalah hormonal maka dokter menyarankan untuk uh, angkat pabrik ya angkat pabrik itu karena kan hormon estrogen itu pabriknya adalah di rahim ya jadi dokter menyarankan untuk pengangkatan rahim. Nah, Setelah uh, berpikir ya, uh, ini demi kesehatan dan sebagainya, lalu saya putuskan tanggal 4 Desember 2019 itu untuk melakukan histerektomi dengan uh, oporectomy lateral atau pengangkatan rahim. Nah, di tahun 2020, karena adanya pandemi COVID-19, kami para survivor tidak ada yang berani ke rumah sakit untuk melakukan uh, pemeriksaan karena memang kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk kita memeriksakan diri ke rumah sakit karena memang kata dokter uh, kita sebagai survivor ini imun-imunnya rendah jadi sebaiknya uh, di rumah saja tidak bisa ke rumah sakit kecuali kalau memang apa namanya Harus ya, misalnya harus kemo atau ada keluhan dan sebagainya Nah kebetulan Alhamdulillah selama pandemi tahun 2020 itu Saya tidak ada keluhan ya Di, di awal Januari sampai uh, November itu Tidak ada keluhan Nah di bulan Desember 2020 Saya mencoba untuk uh, pemeriksaan, melakukan pemeriksaan Alhamdulillah waktu itu karena memang saat itu Covid-19 sudah mulai agak menurun. Jadi saya berani untuk ke rumah sakit melakukan screening. Alhamdulillah saat itu tidak uh, tidak ditemukan apa-apa dan marti uh, masih dalam batas aman angkarnya. Uh, tidak uh, tidak ada proses penyebaran. Detail uh, pemeriksaan saya itu tidak ada penyebaran. Tapi memang ada keluhan waktu itu. Keluhannya adalah uh, bahu dan leher ini terasa berat. Dari situ memang dan dari, dari hasil lab itu nyatakan memang saya kolesterol tinggi. Jadi kolesterolnya kebetulan uh, di atas rata-rata. Jadi uh, kami berkesimpulan itu karena kolesterol. Nah setelah itu de, di Januari 2021 saya di awal-awal itu menemukan ada sesuatu di dada kiri saya. Nah, waktu itu sambil berkaca, kemudian menanyakan dengan suami saya ini ada apa ini di dada. Eh, ternyata memang agak berbeda. Jadi, dari situ saya langsung me memberanikan diri memeriksakan lagi ke dokter onkologi saya. Nah, di situ setelah diperiksa ternyata Uh, kankernya kambuh, jadi kankernya kambuh muncul lagi di dada sebelah kiri. Nah, setelah uh, melakukan pemeriksaan detail, lalu uh, dokter saya menyarankan untuk uh, dibersihkan dulu, ya kankernya dibersihkan. Setelah dibersihkan, baru nanti akan dilakukan uh, radiasi. Nah jadi tanggal 6 Februari 2021 tadi kembali saya diuji lagi nih diuji lagi dengan uh, munculnya si cantik dalam tubuh saya dan saya harus melakukan operasi pengangkatan massa jaringan lunak di dinding dada anterior kiri. Nah ternyata setelah hasil PA nya keluar maka kesimpulannya adalah impasif duktal karcinoma maksudnya kanker yang disebabkan oleh saluran kalau lobular itu kelenjar susu kalau duktal ini salurannya itu penjelasan dokter saya jadi kembali kankernya muncul di lokasi yang sama ya, di bagian dada Nah, saat ini saya sedang uh, persiapan untuk uh, melakukan radiasi. Jadi, alhamdulillah, uh, kalau teman-teman yang lain itu uh, radiasinya keluar daerah, ini alhamdulillah Rumah Sakit Ulin radiasinya alatnya sudah bisa digunakan dan insya Allah tanggal 2 Maret 2021 saya rencananya simulator radiasi. Nah, pada kesempatan ini, saya memohon uh, doa mudah-mudahan saya bisa menjalani proses radiasi ini yang direncanakan sebanyak 25 kali. 25 kali. Yang saya sampaikan ini, bukan berarti saya, apa namanya ya, adik-adik mahasiswa kemudian takut gitu ya, takut untuk berobat, uh, malah saya sarankan jangan takut untuk memeriksakan diri karena kalau kita temukan lebih baik, lebih apa? lebih cepat tentunya juga hasilnya lebih baik. Ya? Nah, uh, mungkin sekedar sharing saja untuk adik-adik uh, mahasiswa dan juga teman-teman. Di sini ada uh, yang harus kita lakukan adalah mengenali gejala kanker itu apa aja. Ini ada istilah waspada waspada itu ini ini yang saya sampaikan ini adalah salah satu ciri tapi bukan berarti apa yang saya sampaikan ini pasti kanker juga tidak ya tetapi kebanyakan uh, apa yang ada di sini yang saya sampaikan ini adalah ciri-cirinya dikenali dulu kejalanan ya W nya adalah waktu BAB atau air kecil ada perubahan Kemudian A nya alat pencernaan terganggu dan sulit menelan Kemudian S suara serak batuk-batuk tidak sembuh-sembuh Kemudian payudara atau di tempat lain ada benjolan Kemudian andeng-andeng berubah sifat D nya darah atau lendir abnorma Dan yang A nya ada koreng atau lupa yang tidak sembuh, -sembuh. Ini adalah Kita kenali dulu bedanya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang uh, uh, yang berbeda di tubuh kita, mungkin kita uh, harus harus memeriksakan ke dokter. Nah khusus untuk kanker payudara itu ada yang istilahnya, istilahnya namanya sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Jadi adik-adik di rumah, adik-adik uh, mahasiswa bisa melakukan ini di rumah. sambil mandi, mungkin ya memeriksakan uh, paidaranya apakah ada kelainan kalau ada kelainan bisa langsung periksakan ke dokter kemudian uh, kita juga harus melakukan pola hidup sehat dengan cerdik, seperti yang disampaikan oleh dokter Suhairina tadi bahwa kita uh, makanan memang makanan uh, harus harus sehat dan menunya seimbang. Nah, di sini C-nya adalah cek kesehatan secara rutin, kemudian enyahkan asap rokok. Kemudian R-nya adalah rutin aktivitas fisik ya. Kemudian D-nya diet seimbang, makanan yang sehat tadi ya sudah disampaikan oleh dokter Junaina. Kemudian I-nya istirahat yang dan yang kanya adalah kelola stress jadi kalau bisa nanti adik-adik semua bisa menerapkan pola hidup ini supaya tidak eh, mengalami apa yang saya rasakan ya. nah, sebagai seorang penyintas kanker itu support dari keluarga dan para dokter itu merupakan sumber kekuatan yang luar biasa karena saya rasakan sendiri saat ini support apa support keluarga luar biasa. Kemudian support para dokter juga luar biasa dalam menangani uh, kesehatan saya. Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah support group. Nah, kebetulan saya adalah uh, anggota dari CIS Castle. Tadi sudah disampaikan Pak Rosliansah bahwa CIS itu Uh, anggotanya adalah seluruh penyandang uh, gelar ya penyintas kanker kemudian juga ada para dokter yang membersamai kami dan juga para pendamping nah ini alhamdulillah saya uh, masuk dalam grup ini karena dengan uh, bergabung di grup CIS itu kita merasa uh, tidak sendiri kita merasa tidak sendiri, ada teman ada teman sharing, ada dokter yang menjawab pertanyaan kita kemudian kita juga bisa semangati jadi tidak hanya semangati tetapi juga menyemangati orang lain ya. kemudian juga grup T2R nah, mungkin ada yang tahu ada yang tidak ya T2R itu tangan-tangan relawan yang pemiliknya adalah Pak Eko Sudiantoro ini pun menurut saya sangat mensupport saya untuk sehat ya jadi Pak Eko dan tim ini luar biasa mensupport saya untuk bisa sehat lagi seperti semula nah pada kesempatan ini saya mewakili keluarga saya sebagai teman sahabat Pak Eko Sudiantara, mohon doanya karena saat ini beliau sedang uh, berjuang untuk melawan COVID-19 yang saat ini sedang berada di ICU Rumah Sakit Pulin Banjarmasin. Jadi pada kesempatan ini mohon doanya dari dari semuanya, dari teman-teman, dari keluarga semua semoga beliau bisa kuat ya, bisa kuat dan bisa sehat kembali seperti semula. Kemudian ini ya juga sama support group support group Jis kemarin melakukan seminar mengadakan seminar semua uh, semua teman-teman Cis, kemudian ini juga teman-teman uh, Pak Eko dan rumah kita, ya anak-anak kanker ini, ini anak-anak kanker yang juga uh, termasuk menjadi penyemangat saya untuk tetap uh, sehat, untuk tetap sehat dari kanker. Ya. Kemudian ini teman-teman uh, di sekolah, teman-teman uh, saya di sekolah yang terus mensupport. supaya saya tetap sehat dan tetap berobat ya kemudian ini juga teman-teman uh, juga di komplek perumahan yang yang sangat mensupport ya jadi intinya seorang penyintas itu perlu support dari orang banyak seperti yang disampaikan tadi oleh mbak Dita bahwa kita memang perlu support tetapi perlu dipelajari mensupportnya itu seperti apa ya Seperti yang Mbak Dita bilang tadi jangan malah kok kalau malah bertanya gitu kok kok bisa itu suatu yang salah. Jadi sebaiknya dengarkan dulu ya, ya Mbak Dita ya. Dengarkan dulu keluhannya jangan dipotong, diiakan saja ya. Dipahami, di, di, apa diterima uh, apa yang disampaikan jangan malah kita apa namanya menanyakan, kok bisa kena kanker, gimana caranya? Bukan sesuatu yang kita sendiri pun bingung mau menjawabnya mana, ya. Nah, kemudian terakhir nih, ucapan terima kasih kepada yang pertama Allah Subhanahu Wataala yang uh, bagi saya kanker ini adalah anugerah, ya. Seperti kita bilang tadi ini kesempatan kedua betul, ya. Artinya Allah itu memilih orang yang memang kuat. dan yakin bahwa bisa melaluinya dengan baik, ya. Kemudian suami saya tercinta dan seluruh keluarga besar, kemudian saya yang selalu membersamai saya, Dokter Sasongko Hadipriyono SPP K.ONG, Dokter Budianto SPP K.ONG, Dokter Hariadi SPOG K.ONG, Dr. Iyarido N SPOG. Kemudian para dokter yang tergabung dalam grup Ceria Jis yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, termasuk tadi dr. Juhairina tersayang ya, yang sering juga mensupport mensupport saya Pilaea. Kemudian perawat, tenaga kesehatan, karyawan rumah sakit Ulin dan rumah sakit Siaga Banjarmasin, keluarga besar Jis Castle yang hadir di sini, terima kasih supportnya Pak Uli juga. Kemudian tangan-tangan relawan T2R, PEKOS Bian Toro dan tim, keluarga besar SMK Negeri 4 Panjang semua teman, sahabat, kerabat, handai tolan, siswa-siswi yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Satu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan doanya selama ini. Nah ini catatan ya, ini uh, menurut saya ini uh, bagus ya, kita, kita ingat. kebetulan saya ngambil dari teman saya juga yang supaya kanker Mbak Nova Delia yang domisili di uh, Jakarta. Beliau menyatakan bahwa yang pertama itu doa. Ya. Sesuai dengan agama kita, jadi kita berdoa ya, memohon kepada Allah uh, kesembuhan kita, ya, kesehatan kita, semoga uh, apa namanya kita bisa melewati Ujian ini dengan baik, kemudian semangat. Nah, ini semangat ini faktor penentu juga. Jadi semangat makan, semangat berobat, ya. Kemudian semangat sehat, ya. Semangat untuk hidup lebih baik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah harapan. Nah, ya kita mesti harus punya harapan, ya. harapan kita supaya sehat supaya hidup lebih baik semua apa supaya menjadi orang yang bermanfaat dan dan yang terakhir adalah bahagia jadi bahagia ini kita ciptakan ya tidak kita, cipta, kita minta untuk membahagi minta orang lain untuk membahagiakan kita tetapi kita harus menciptakan bahagia itu semua ya supaya kita bisa lebih uh, semangat ya Untuk uh, membantu proses pengobatan kita Jadi jangan takut uh, Apa namanya Kanker itu bukan akhir Dari segalanya Kita bisa beraktivitas normal Seperti biasa Kita bisa melakukan hal-hal lain Yang lebih baik Dan uh, ujung-ujungnya Adalah kita Sehat atau hidup berkualitas ya, Jadi Dari doa, semangat, harapan, bahagia ini Akhirnya kita bisa menjadi seorang yang hidup dengan kualitas yang baik. Ya nah, mungkin itu saja uh, apa namanya, catatan saya untuk adik-adik semua. Jangan takut nih apabila ada yang apa namanya menemukan kelainan di tubuhnya, silahkan memeriksakan diri kepada uh, orang yang tepat ya. Jangan memeriksakan diri kepada orang yang tidak tepat ya. Jadi adik-adik semuanya silahkan nanti periksa payidaranya sendiri ya sadari lakukan sadari di rumah jangan takut untuk bertanya ya tanyakan kepada orang yang tepat jangan menanyakan dengan orang yang tidak tepat karena kalau orang yang tidak tepat nanti bisa menyisakan gitu ya mungkin itu saja yang uh, sharing saya hari ini terima kasih atas kesempatannya. Uh, mohon maaf kalau ada kesalahan terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh
4: terima
2: kasih kepada Bu Juniatri atas uh, sharingnya tentang pengalamannya dan juga sedikit tips-tipsnya buat para peserta semua jadi kita masuk ke pertanyaan Lisa sudah dapat satu pertanyaan yang sangat menarik uh, yaitu dari Alfian Muhammad dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka izin bertanya kepada Ibu um, bagaimana cara Ibu menghilangkan rasa jenuh selama menjalani pengobatan Bu dan bagaimana untuk untuk konsisten diri untuk menjalankan pengobatannya itu secara rutin sesuai jadwal di saat sudah merasa jenuh Ibu. terima kasih Iya.
4: Uh, manusiawi ya kalau kita jenuh ...melakukan sesuatu yang itu-itu saja itu pasti manusia. Tetapi saya menganggap rutinitas pengobatan ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Misalnya saya ke rumah sakit, saya anggap itu ke tempat wisata. ya. Saya anggap ke tempat yang membahagiakan. Saya ketemu orang banyak, ketemu dokter, kemudian ketemu teman-teman yang lagi galau. Kita bisa... kita bisa memberikan semangat kepada mereka gitu sambil kita berobat gitu ya jadi uh, kita apa namanya kita alih ya alih uh, persepsi kita bahwa berobat itu adalah sesuatu yang membosankan jadi kita lakukan dengan senang hati dengan bahagia dengan niat bahwa kita berobat itu untuk sembuh ya untuk sembuh untuk orang-orang terdekat kita untuk keluarga kita dan untuk uh, siswa-siswa saya mungkin ya dan seterusnya jadi eh, menghilangkan kejenungannya ya seperti itu jadi kita ubah persepsi kita bawa ke rumah sakit berobat itu ke, susu, ke suatu tempat yang membosankan jadi kita ubah persepsinya jadi kita anggap ke tempat wisata lah gitu ya kalau disuruh rawat inap eh, ya sudah gitu anggap kita nginap di hotel lah gitu ya Mungkin seperti itu
2: yang bisa saya sharing gitu buat adik-adik ya, Dek, adik, semuanya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Ibu Juniati atas jawabannya. Um, mungkin sampai sampai sini sesi 1 dan sesi 2 kita baik uh, untuk narasumber-narasumbernya, izinkan saya memberikan kesimpulan atas uh, tiga materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Uh, yang pertama itu uh, dari Bu Dokter Juhairina tadi uh, bahwasanya dari survei 50 data yang menderita penyakit kanker itu adalah orang Asia. Maka pada pada dasarnya uh, para penyintas ataupun survivor kanker sangatlah perlu support dari kita orang-orang baik yang selalu ada untuk mereka untuk melawan penyakit mereka uh, di Islam pun begitu uh, sangat dianjurkan untuk kita membuat bahagia. Orang-orang um, yang sedang sakit Maka dari itu um, um, Diharapkan baik untuk peserta-peserta Yang sudah uh, mendengarkan Dari awal sampai akhir uh, Bahwa tahu uh, mengapa sih Kita harus peduli cancer Karena memang pada dasarnya uh, Dari tiga materi yang telah disampaikan Uh, perlu sekali bagi kita untuk mensupport mereka uh, melawan penyakit yang mereka mereka hadapi bukan malah menghakimi menghakimi mereka atau bahkan uh, kenapa itu bisa terjadi pada mereka Apa? saya selaku moderator Lisa Sanoresi Siregar pamit undur diri dan menyerahkan kembali kepada MC
1: terima kasih maaf katil ada salah kata atau perbuatan
0: terima
1: kasih kepada saudari Lisa acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh ketua pelaksana talk show virtual kepada para narasumber. Kepada Saudara Hans Benjamin Yasin kami persilahkan.
3: Pada Ibu Dr. Juhairina MKes SPGK Terlebih dahulu nih katanya bu Selanjutnya Ibu Juniati Juhari SOS SPD Dan selanjutnya kepada dosen kita Ibu kita Setiawati Haryono MPSI Psikolog Baik,
2: acara saya kembalikan kepada MC
1: Hadirin sekalian Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara yaitu penutup. Dengan menutup acara ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan diingatkan kembali kepada seluruh peserta talk show virtual agar dapat mengisi link absensi yang telah disediakan di room chat. Karena itu untuk data mendapatkan e-sertifikat nantinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber Pada acara talk show virtual hari ini, yang telah, meluang yang telah meluangkan waktunya untuk dapat berpartisipasi. Salah hilap mohon maaf, jika ada kekurangan dari kami selaku panitia mohon untuk dimaklumi. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Dina Amalina selaku pembawa acara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.
2: Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kita buncip.
3: ke Kang untuk